0: Herzlich willkommen zur Episode 104 des Extra-ETF-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Hier fährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com, dem einzigen unabhängigen Portal zum Thema Geldanlage mit ETFs und Herausgeber des Extra-Magazins, unserem zweimonatlich erscheinenden Anlegermagazin. Heute spreche ich mit Dr. Martin Lüg. Dr. Lüg ist Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich, Osteuropa bei dem ETF-Anbieter BlackRock. In dieser Funktion verantwortet er seit Oktober 2015 das makroökonomische Research und die Investmenteinschätzungen von BlackRock in den genannten Regionen. Dr. Lüg ist promovierter Volkswirt und Bankkaufmann und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung. Ich befrage ihn heute zu seiner Einschätzung zum Thema Inflation, Zinsentwicklung und natürlich die Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit natürlich auch auf die Börse. Das wird also auf jeden Fall wieder ein ganz interessanter Talk heute. Bevor es jetzt aber gleich in den Talk geht, noch eine Information unseres Sponsors dieser Episode und diesmal handelt es sich um den ETF-Anbieter Invesco. Du hast ja bestimmt schon mal was von Themen-ETFs gehört, da gibt es ja inzwischen eine ganze Menge davon. Mit diesen ETFs kannst du in spezielle Anlagestrategien und auch langfristige Trends investieren. Mit Invesco hatte ich ja auch hier im Podcast schon mal die Themen Technologie und Solarenergie besprochen. Invesco bietet aber noch eine ganze Menge anderer Themen-ETFs. Mit diesen kannst du zum Beispiel thematisch in die Bereiche Digital Assets, Biotechnologie Technologie, Innovationen und eine nachhaltige Zukunft investieren. Invesco ist der viertgrößte ETF-Anbieter in Europa und hat sicher auch für dich einen passenden Themen-ETF im Angebot. Schau doch mal auf die Seite von Invesco, rufe dazu einfach den Link extraetf.com slash go slash Invesco Themen auf. Den Link dazu findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, gehen wir aber nun direkt in das Gespräch mit Dr. Martin Lüg. Das Gespräch haben wir am 20. Juni 2022 aufgezeichnet. Hallo Herr Dr. Lück, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Hallo
1: Herr Jordan, danke für die Einladung.
0: Herr Dr. Lück, im Januar haben wir zuletzt gesprochen, Episode 81 war das, da haben Sie uns einen Ausblick gegeben auf das Jahr 2022, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe auch noch mal in mein Skript reingeschaut, da haben wir auch schon über Inflation und womöglich steigende Zinsen gesprochen. Wenn man heute den Markt anschaut, da ist ja alles eingetreten, Inflation ist so hoch wie schon lange nicht mehr, Zinsen sind massiv angestiegen. All das hat wahrscheinlich so ein bisschen die Russland-Krise, also Russland, der Krieg in Russland, zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Gründe, da können wir heute drüber sprechen. Inzwischen spricht man ja gar nicht mehr, ob eine Rezession kommt, sondern wie schlimm die Rezession ausfällt. Und ja, dann gibt es natürlich auch, das konnte man in den letzten Tagen immer wieder lesen, die, die Europa-Krise, die Schuldenkrise kommt zurück. Länder wie Italien äh, haben wieder Probleme mit den Schulden, beziehungsweise die Schulden sind nicht weg, aber die Zinsen sind massiv gestiegen. Also wir haben heute eine Menge zu besprechen. Ich würde sagen, wir gehen mal äh, Schritt für Schritt durch diese Themen durch.
1: Ja, vielen Dank. Das können wir sehr gerne tun. Und ich glaube, zur Einordnung, Sie haben es schon gesagt, äh, vor einem halben Jahr oder knapp einem halben Jahr, als wir gesprochen haben, da waren die Dinge schon absehbar. Und es sind genau diese Risiken. Äh, wir haben gesagt, das Jahr 2022 würde geprägt durch eine Normalisierung der Zentralbankpolitik, weil wir aus der Covid-Pandemie raus waren und diese extremen Sondermaßnahmen auch der Zentralbanken nicht länger gerechtfertigt sein würden. Zweitens haben wir gesprochen von eventuell wieder auftretenden Problemen von Covid, weil wir wussten natürlich, da war ja gerade die Omikron-Variante aufgetaucht und wir wussten noch nicht, welche Konsequenzen sich daraus auch für die Märkte ergeben würden. Und drittens haben wir damals noch gesprochen, das, das hört sich aus der, in der Rückbetrachtung fast schon an wie so ein Euphemismus von geopolitischen Risiken. So, und jetzt wissen, wir, jetzt wissen wir, was passiert ist in der Zwischenzeit. Genau diese drei Bereiche, die sind uns um die Ohren geflogen geradezu. Die sind in viel, viel massiverer Weise eingetreten, als wir das ähm, erwartet hatten, auch wir. Ähm, und und ähm, bei uns im Team ist das auch immer wieder diskutiert worden. Und in gewisser Weise kann man ja sagen, wenn man mal mit dem Einfachsten anfängt, das Covid-Risiko. Wir haben damals gesprochen von Omikron, das war damals eine neu, relativ neue Variante. Wir haben gesagt, naja, wahrscheinlich sind die Verläufe milder, wahrscheinlich wird es unsere Wirtschaft nicht so stark beeinflussen. Okay, das stimmt auch. Aber was es massiv beeinflusst hat, war ein völlig ungeschütztes Land, nämlich China. Das hat ja eine Zero-Covid-Strategie verfolgt. Und dann ist praktisch Folgendes passiert, nämlich die Winterolympiade in Peking am Anfang Februar die ist zeitgleich zusammengekommen mit dem chinesischen Neujahrsfest, wo traditionell hunderte von Millionen von Chinesen sich auf den Weg durchs Land machen und ihre Verwandten besuchen. Das heißt, von den Sportlern und Funktionären zur Olympiade sind sicherlich auch einige Omikron-Fälle ins Land gebracht worden und dann durch diese Millionen von Reisenden im Land verteilt worden. Das hat zu diesen Ausbrüchen ja dann in verschiedenen Städten, auch in verschiedenen Landesteilen übrigens ja auch, geführt. Und zu den bekannten Lockdowns, alleine in Shanghai, acht Wochen harter Lockdown, hunderte von Containerschiffen vor dem Hafen gestaut und die entsprechenden Lieferkettenproblematiken, die wir gesehen haben. Also wir haben im Prinzip gesagt, Covid für uns vielleicht kein Risiko mehr oder nicht so stark, aber für China war es viel, viel extremer, als dass jeder sich hätte ausmalen können.
0: Und damit dann letztendlich auch für uns dann, ja. Absolut,
1: absolut, weil dafür hängen wir ja extrem stark auch am Handel mit China. Zweiter Punkt, äh, die geopolitischen Risiken, die bis dahin schon welche waren, nämlich der Truppenaufbau vor allen Dingen Russlands an der Grenze zur Ukraine, hat dann ab dem 24. Februar zu diesem furchtbaren äh, und ja verbrecherischen, anders kann man es nicht sagen, Angriffskrieg äh, geführt mit den Folgen, die wir sehen, auch mit dem zynischen Spiel, das Putin da treibt äh, und den viel, viel drastischeren Anstieg äh, vor allen Dingen der der Energiepreise, das ist schon absehbar, was jetzt noch wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten draufkommen wird, ist ein viel, viel stärkerer Anstieg auch der, der Nahrungsmittelpreise. Alleine über diese zig Millionen Tonnen von Getreide, die nicht aus der Ukraine rauskommen. So dass Punkt zwei, also viel, viel schärfere Konsequenzen auch von der Seite mit einer massiven Eskalation auch für die Weltwirtschaft. Und, und beim dritten Punkt, bei, der, bei den Zentralbanken, praktisch kommt das jetzt zusammen. Die Zentralbanken, die, die waren im Prinzip in dem Modus, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen aus Covid raus jetzt die Geldpolitik normalisieren, aber jetzt werden sie Getriebene. Jetzt werden sie Getriebene von sehr stark steigenden Inflationswarten. Man hat richtig die Panikreaktion bei den Zentralbanken gesehen. Die amerikanische Fed, die sich zwischen November und Dezember etwa letzten Jahres massiv gedreht hat und plötzlich nicht mehr gesagt hat, Inflation ist vorübergehend, die geht schon wieder von alleine weg. Nein, auf einmal hieß es, wir müssen jetzt einbremsen und zwar massiv. Und alle Nachrichten, die in diese Richtung kamen, haben sich in der Weise nur verstärkt. Die Inflation ist immer höher gegangen und immer stärker sind die Zentralbanken eingebremst. Und das ist, äh, das ist genau die Konstellation, in der wir uns jetzt befinden. Das heißt im Prinzip, das ganze, die ganze Gemengelage, die wir im Moment sehen, die war Anfang des Jahres schon absehbar, aber sie ist eben doch in viel, viel extremerer Form eingetreten bedingt durch diese durch den durch den sinnlosen Krieg von Russland in der Ukraine und auch natürlich die viel, viel stärkere Beeinträchtigung der chinesischen Wirtschaft durch die COVID-Lockdowns, als wir uns das Anfang des Jahres hätten ausmalen können.
0: Jetzt hatten Sie ja auch schon äh, die, das Thema Russland mit angesprochen. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein und auf das Thema Energiepreise. Also man hat ja gesehen, ja, die Energiepreise steigen. Heute wurden ja auch wieder Erzeugerpreise veröffentlicht, die da auch nochmal eindrucksvoll dargestellt haben, dass die Energiepreise weiter steigen und dass das jetzt zum Teil auch noch gar nicht angekommen ist bei den Verbrauchern, sondern die Unternehmen das sozusagen noch ja, als Erste trifft, aber das natürlich in die Produkte dann umgelegt wird. Was heißt das jetzt zum Thema Inflation? Wie sind da so die Erwartungen? Also wir selber, wir Konsumenten merken gerade, es wird alles irgendwie teurer, alles zieht an, die Gehälter ziehen nicht so mit. Also die Schere ähm, wird da immer größer, die Zinsen steigen. Ja, was, was bedeutet das? Was für eine Erwartung hat jetzt BlackRock oder was haben Sie für, für die Inflationsentwicklung? Ist es sozusagen irgendwann mal absehbar, dass es auf dem Niveau verharrt oder, oder wie Sie es schon so ein bisschen angedeutet haben, geht es weiter?
1: Ja, das, das ist nun ähm, das davon abhängig, wie sich die, in erster Linie, wie sich der Krieg weiterentwickelt. Da habe ich leider keine besonders positive Einschätzung. Ich glaube, der Krieg wird noch, sehr, sehr lange dauern und er wird vermutlich auch noch weiter eskalieren, was die Konfrontation vor allen Dingen zwischen Russland und dem Westen betrifft. Wir sehen jetzt ja schon, dass, dass Russland auch da so ein bisschen die, die Gaslieferungen vor allen Dingen nach Deutschland reduziert. Da wird gesagt, okay, das ist Nord Stream 2, da gibt es ein Problem, da müsste jetzt ein Bauteil ausgetauscht werden. Das ist ein Bauteil, das kommt von der Firma Siemens und das kann halt aufgrund von Sanktionen nicht geliefert werden. Da seid ihr, der Westen, selber dran schuld. Also seht mal zu, was er macht, wenn ihr jetzt auf einmal weniger Gas durch unsere Pipeline bekommt. Also der, der, hier, hier wird ganz gezielt auch Energie als, ähm, als Waffe eingesetzt und weil ich glaube, dass die, kriegerischen, äh, dass, dass, der, dass die kriegerischen Positionen auch zwischen Russland und einer Ukraine, die immer stärker, das ist allein in der Natur der Sache, immer stärker unterstützt werden muss vom Westen, weil sonst wird sie nämlich ausradiert. Ähm, da wird dieser Konflikt zunehmen. Das heißt, mit anderen Worten, von der Seite werden die Energiepreise weiter steigen. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass Inflation im Prinzip nichts anderes ist eine, als eine 12 -Veränderungsrate. Ja, Wenn ich sage, ich habe einen Ölpreis von 130 Dollar pro Barrel und der beträgt im ähm, Juni 2023 immer noch 130 Dollar pro Barrel, dann ist, dann ist die der Schaden, der von einem so hohen Ölpreis ausgeht, im Zweifel der gleiche. Also da ist noch keine Linderung eingetreten, aber die Inflation ist plötzlich null. Ja, weil es immer eine Veränderungsrate von einem Jahr zum anderen geht. Das heißt, Voraussetzung dafür, dass die Inflationsraten weiter steigen, ist auch ein weiterer Druck, äh, ein weiterer Preisdruck, der von einer Verschlechterung des Krieges ähm, kommen kann, wie ich es angesprochen habe. Ähm, ich würde eher Entlastung von den Preisen erwarten bei den Lieferketten. Also die ähm, chinesische Regierung scheint sich ja jetzt zu einem etwas pragmatischeren Kurs durchzuringen, was Covid-Restriktionen angeht, sodass man nicht mehr gleich die ganze Wirtschaft stilllegt, wenn da mal irgendwo ein Cluster von, von Fällen aufgetreten ist. Ähm, da würde ich mir eher eine, äh, ja, eine leichte ähm, Abschwächung der inflationären Trends äh, versprechen. Aber insgesamt ähm, ist, es schwer, ist, die, ist es in der Summe schwer zu bewerten. Ähm, wenn ich eine Wette machen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass der Inflationsgipfel jetzt irgendwann im Sommer erreicht ist und die Inflation dann anfängt, eher so seitwärts zu tendieren, vielleicht sogar leicht abzubröckeln. Ähm, die Frage ist, ob das dann wirklich hilft. Und die Frage ist, ob das dann die Zentralbanken ähm, zum, ähm, zum ja, Umdenken be bewegt beziehungsweise ob sie dann ihre Politikansätze ändern. Wahrscheinlich werden sie das erst tun in Verbindung mit einem ganz klaren Beleg dafür, dass die Inflation, die hohen Preise, die Erosion von Kaufkraft oder Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, die Erosion von Unternehmensmargen wirklich dass und das Wirtschaftswachstum so stark bremst, dass dann eine weitere geldpolitische Straffung, zumindest in der jetzt angekündigten und eingepreisten Form, nicht mehr möglich sein
0: dürfte. Aber Sie haben ja auch schon angesprochen, Inflation, man, man guckt ja immer auf die Rate, das ist ja letztendlich nur eine prozentuale Entwicklung gegenüber Vorjahr, also je nachdem, in welchem Zeitraum ähm, man das betrachtet. Aber was macht man denn, wenn die Energiepreise jetzt so oben bleiben oder andere Preise einfach so oben bleiben? Ich meine, irgendwann mal, wenn es, wie Sie angesprochen haben, die Unternehmen nicht mehr schlucken können, sondern es wirklich sich komplett durchschlägt auf die Endverbraucherpreise und es auch so weit oben bleibt, dann, dann, dann müssen doch zum Beispiel auch die Gehälter massiv steigen, also die Löhne steigen, weil sonst der Durchschnittsbürger sich das alles dann nicht mehr leisten kann. Und das würde doch dann eine Auswirkung auf die Wirtschaft haben.
1: Genau, deshalb äh, nenne ich solche, diese, diese Art von Inflation auch immer äh, disinflationäre Inflation, weil sie eigentlich am Ende dafür sorgt, dass sie, dass, sie selbst, dass sie selbst erstickt, ja? also ein, wie ein Feuer, das, das so hell brennt, dass es am Ende keinen Sauerstoff mehr hat. Es ist so, dass die, wenn, wenn Preise praktisch auch von der exogenen Seite so stark steigen, beispielsweise durch Energiekostschocks, wir haben das in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten ja immer mal wieder erlebt, dann wird die, die Kaufkraft der Haushalte erodiert. Und dadurch, dass die Haushalte dann den Euro nur einmal ausgeben können, wird die Nachfrage gesenkt. Dann, werden, dann entfällt halt das zweite Paar Kinder äh, Winterstiefel für die Kinder oder es wird an anderer Stelle gespart, es, es findet nur noch ähm, ein Restaurantbesuch im Monat statt, statt vorher drei oder äh, es wird am Urlaub gespart oder wie auch immer. Und das schwächt natürlich das Wirtschaftswachstum. Das heißt, im Grunde gibt es eine automatische Verlangsamung. Die Inflation bremst sich praktisch selbst ein. Und ähm, das, das Dilemma, das wir hier in Deutschland haben, ist, dass wir doch wirklich eine ganz, ganz Menge von... Ähm, fehlenden ökonomischen Sachverstand, will würde ich mal negativ formulieren, da draußen rumlaufen haben. Es wird immer nach der EZB geschrieben. Die EZB muss jetzt die Zinsen erhöhen, die Inflation ist so. Problem ist, eine Zentralbank kann eigentlich relativ wenig dagegen machen, wenn die Preise von dieser Seite, von der Energiekostenseite durch einen Krieg oder auch durch eine Sondersituation wie Covid plötzlich so stark steigen. Wenn sie jetzt noch in eine sich abschwächende Wirtschaft zu stark hineinbremst, dann verstärkt sie natürlich das Dilemma. Dann ist es nicht nur so, dass die Leute Kaufkraft verlieren und sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten können, sondern dann kommt noch dazu, dass sie teilweise ihren Job verlieren, weil Unternehmen pleite gehen. Und wenn wir dann in so eine ausgemachte Rezession jetzt auch noch massiv hineinbremsen, dann wäre das genau das falsche Signal. Deshalb sagte ich vorhin, die Zentralbanken müssen jetzt sehr genau darauf schauen, wie sich tatsächlich die Jahresveränderungsraten der Inflation weiterentwickeln, AT1 und a 2 Sie müssen genau hinschauen, welche Folgen diese jetzige Konstellation, die wir haben, für das Wirtschaftswachstum hat. Und wenn das wirklich so kommt, wie viele erwarten, wie ich auch für sehr gut möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich halte, dass die Eurozonenwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte stagniert, dann wäre es auch Zeit für die EZB, vielleicht die, die geldpolitische Anpassung noch etwas hinauszuschieben.
0: Wobei die Signale, die jetzt gesendet werden, die ja eher dahingehen dass die Zinsen massiv erhöht werden, oder? Habe ich da nicht letztens irgendwas gelesen, 0,75 bis Jahresende oder eine 1,25, glaube ich, bis Jahresende der Leitzins?
1: Absolut. Das, ist, das Ja, ja, das ist schon Das ist richtig. Das, das hat die EZB auch so kommuniziert, nur muss man natürlich am Ende sehr laut brüllen, wenn man dann schon weiß oder befürchtet, dass man vielleicht später doch noch kneifen muss. Da muss man am Anfang versuchen, den Markt zu beeindrucken, indem man, äh, und ja, das ist im Grunde, wenn die Zentralbank nichts machen kann, was eine angebotsgetriebene Inflation angeht. Wie gesagt, was kann sie machen dagegen, dass Russland über den Krieg in der Ukraine die Preise für Energie treibt? Was kann sie gegen die chinesische Strategie machen, wenn die Lieferketten unterbrochen werden? Gar nichts. Also was da, das Einzige, was die EZB in einem solchen Umfeld machen kann, sie kann versuchen, die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer im Griff zu behalten, indem sie nämlich ganz äh, kernig klingt, indem sie Tough Talk äh, unter die Leute streut und sagt, wir, werden, wir sind dafür da, wir sind die Zentralbank, wir sind dafür da, die Inflation zu bekämpfen. Dann hilft vielleicht mal der in diesem Land so weit fehlende ökonomische Sachverstand, dass die Leute sagen, ach ja, die EZB, die ist da, die wird jetzt die Inflation bekämpfen. Und dass dann die tatsächlich die Menschen nicht ähm, immer weiter steigende Inflation in ihre Erwartungshaltung einbauen. Weil das ist genau das, was die Zentralbank im Grunde verhindern muss, dass sich nämlich eine über äh, eine Lohnpreisspirale sozusagen eine diese äh, Preissteigerungseffekte perpetuieren, dass sie sich fortsetzen und gegenseitig verstärken. Und ähm, ich denke, dass da kommen wir gar nicht erst hin, weil wir werden vorher wahrscheinlich eine ähm, Landung der Wirtschaft erleben und äh, auch eine Relativierung der Zentralbankposition. Aber jetzt am Anfang des Zinsanhebungszyklus muss die Zentralbank natürlich erstmal äh, in dieser Hinsicht besonders forsch und besonders überzeugend klingen.
0: Gibt es da Unterschiede zwischen der amerikanischen Notenbank und der europäischen? Weil wir im Euroraum haben ja die verschiedenen Länder, Italien hatte ich vorhin kurz angesprochen, da ist die Situation ja wieder ganz anders als bei uns in Deutschland. Man sieht es auch in den Zinssätzen, die sind zum Teil massiv unterschiedlich zwischen den einzelnen Ländern, also die in den südlichen Ländern deutlich stärker gestiegen als jetzt in, in ähm, Deutschland zum Beispiel.
1: Ja, das, der, der Unterschied ist eklatant und der ist auch ganz offensichtlich, wenn man sich anschaut, dass Amerika, da ist eine Zentralbank, die stimmt sich ab mit, einem, mit einer Regierung, mit einem Finanzministerium und die hat auf eine Wirtschaft zu achten. Natürlich ist auch die amerikanische Wirtschaft heterogen. Ja, Es gibt Staaten, die sind völlig unterschiedlich in ihrer wirtschaftlichen Dynamik. Aber es ist nun mal ein Bundesstaat. Und die Unterschiedlichkeit der Bundesstaaten wird dann letzten Endes über, die, über den gesamten föderalen Staat ausgeglichen. So wie wir das ja auch in Deutschland haben, wo nicht jedes Bundesland die gleiche Leistungsfähigkeit hat. Und dafür haben wir dann den, den Finanzausgleich. Aber natürlich hat die Euro, Europäische Zentralbank in ihrer Zuständigkeit für einen völlig heterogenen Währungsraum, also völlig unterschiedliche Volkswirtschaften mit sehr unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, teilweise auch unterschiedlichen Strukturen, vor allen Dingen aber auch unterschiedlich hoher Verschuldung, eine Riesenaufgabe, weil sie muss im Prinzip in ihrer One-Size-Fits-All-Geldpolitik sozusagen äh, diesen, diesen dieser Unterschiedlichkeit Rechnung tragen und eine Geldpolitik machen, die für alle irgendwie passt und das ist in den letzten Jahren eigentlich nie so richtig oder ganz selten nur so richtig gelungen, so richtig voll Und was Sie sagen, ist ja genau richtig. Die Tatsache, dass die EZB jetzt im Grunde sagt, wir müssen jetzt hier aus den negativen Einlagezinsen raus, was ich im Übrigen für richtig halte. Wir müssen aber auch noch ganz weit dann in den positiven Bereich, was ich für weniger richtig halte. Und dass das dann natürlich entsprechend Zinsängste auslöst, vor allen Dingen bei denen, die hochverschuldet sind. Bei allen Dingen, für die Euro-Krise ist ja noch nicht lange her und die ist dann sofort wieder im Gedächtnis. Und bei den Kantonisten hier in der Eurozone, die für weniger zahlungssicher gehalten werden, die werden dann natürlich angezählt und die Risikoprämien laufen raus. Genau das haben wir gesehen. Und deshalb, die EZB nennt das Fragmentierungsrisiko, also ein Risiko der des Auseinanderbrechens praktisch der, der Finanzkohäsion äh, oder des, 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 Finan des Finanzzusammenhalts in der Eurozone. Und sie hat tatsächlich auch jetzt schon in der letzten Woche ein Notfallmeeting einberufen, ähm, auf dem Instrumente gegen dieses Phänomen, nämlich gegen ein, ein Rauslaufen der Spreads, ein Hochlaufen der Risikoprämien äh, vorgegangen werden soll. Halten Sie das? Nee, nur der eine Satz noch, das wird mhm. jetzt zunächst mal gemacht, indem praktisch die, die Rückzahlungen aus fällig werdenden Anleihen aus dem ähm, Pandemieprogramm, dem PEP, äh, verstärkt äh, dann in italienische und äh, wahrscheinlich andere südeuropäische Anleihen investiert werden. Aber darüber hinaus wird es vermutlich noch ein gezielteres Instrument geben. Der entsprechende Ausschuss der EZB ist genau damit beauftragt worden, so etwas zu entwickeln.
0: Das hört sich alles an wie vor 2008, 2009, äh, war, war doch der Termin der Euro-Krise, wo, wo es letztendlich am Ende darum ging, die Schulden sozusagen von den weniger starken Ländern auf die starken Ländern zu irgendwie umzulegen, nenne ich es jetzt mal. Glauben Sie, dass das der Euro, also kommen wir jetzt wieder in eine Phase, wo man zweifeln muss, ob der Euro Bestand hat weiterhin oder nicht oder ist es jetzt einfach ein Prozess, der durchlaufen werden muss?
1: Also die erste Stufe an dieser Zweifel, die sehen wir ja schon, die können Sie an den, an den Spreads, an den Risikoaufschlägen ja jetzt schon ablesen, ja? wenn Sie sehen, wie stark sich die seit Jahresanfang entwickelt haben. Im Zuge dieser Normalisierungspolitik, und ähm, wir haben ja jetzt das, das erste Element nur gesehen, die EZB hat jetzt ähm, Zinsanhebungen angekündigt, relativ maßvoll. Also man muss das ja auch mal überlegen. Dass natürlich ist das jetzt ein, ein starker Schritt, wenn die EZB zum ersten Mal seit 2011 wieder die Zinsen anhebt. Äh, aber das ist ja alles noch in relativ überschaubarem Rahmen. Die EZB hat überhaupt noch nicht angefangen, ihre Bilanzsumme zu schrumpfen. Was passiert denn dann, wenn die EZB plötzlich ihre Bilanzsumme schrumpft und wenn im Prinzip die, die Liquidität, die darüber bereitgestellt wird, plötzlich Schritt für Schritt den Markt entzogen hat? So wie das die amerikanische Fed jetzt über den Sommer anfängt mit der Schrumpfung ihrer Bilanzsumme von 95 Milliarden pro Monat. Das ist ein, das ist eine, eine, ein weiter Weg bis da im Grunde die Bilanz komplett abgeschmolzen ist, aber weil die halt, halt so riesengroß ist. Aber trotzdem äh, verstärkt das natürlich die Knappheit auch an den Staatsanleihemärkten. <lacht> Entschuldigung. Und das Ergebnis davon ist überhaupt noch nicht zu besichtigen. Das heißt, ja, wir sehen jetzt schon wieder die ersten Zweifel hochkommen. Kann das überhaupt nur funktionieren? Und hat die EZB hier nicht im Grunde über die ganze Zeit nur einen Schleier darüber gedeckt, was wir im Prinzip während der Jahre der Eurokrise, also hauptsächlich in den Jahren 2010 bis 2012, in extremer Form gesehen haben, nämlich dass es gewaltig knirscht im Gebälk der Europäischen Währungsunion, wenn der finanzielle Stress zunimmt und der Markt entscheiden muss, will ich überhaupt bestimmte Anleihen aus bestimmten Ländern noch zu einem bestimmten Preis kaufen.
0: Ich habe letztens mal geguckt, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, dass die italienischen zehnjährigen, also Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit, also Staatsanleihen des Staates Italien, irgendwie 4,5 Prozent oder so Zinsen hatten. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell richtig ist, aber es ist ja natürlich ein also Verhältnis gesehen ein sehr attraktiver Zinssatz.
1: Ja, das ist das zeigt aber eben auch, dass die der der Zinssatz zeigt ja nichts anderes als dass der Käufer einer solchen Anleihe eine gewisse Risikoprämie verlangt, also wenn man will eine, einen prozentualen Ausfallschutz, weil er weil er sich halt sagt, naja, vielleicht sorgt das jetzt in diese ganze Konstellation, diese Unsicherheit, die wir sehen, doch in irgendeiner Weise da, dafür, dass die Eurozone keinen Bestand hat und dann wird wird irgendwann eventuell der italienische Staat sagen, nö wir zahlen die, die, die Anleihen nicht zurück. Also ich bin auch der Meinung, das ist illusorisch, das wird nicht passieren. Aber natürlich, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit noch so gering ist, sie wächst ein kleines bisschen an in einem Szenario steigender Zinsen, weil natürlich auch der Anleger, der eine Anleihe zum Beispiel aus einem Land wie Italien oder auch anderen Ländern mit sehr, sehr hohen Verschuldungsgraden anschaut und sagt, naja, die, ähm, der italienische Staat hat eine Verschuldungsquote von 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das gilt gemeinhin nicht als nachhaltig, weil man dafür im Grunde sehr, sehr hohe, ähm, äh, ja sehr, sehr, sehr hohen Finanzierungsdienst leisten muss. Mit anderen Worten, man muss diese Zin die, die, Zins äh, die Zinsen ja erstmal verdienen. Das muss der, der ganze Staat, das ganze Land ja erstmal erwirtschaften. Und der Überschuss, den man erwirtschaften muss, um diese Zinsen letzten Endes zu bezahlen, ähm, der 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 ist halt sehr hoch und der bedeutet dann, dass sich das Land eben umso weniger leisten kann an Infrastruktur, an sozialen Leistungen für die Bürger etc. etc. Und das ist der Punkt, wo man dann sagt, naja, nein, das ist ja auch eine Demokratie und an einer Demokratie ist so etwas auf Dauer nicht durchhaltbar. Deshalb gibt es solche Annahmen über die Nachhaltigkeit von bestimmten Schuldengrenzen. Und in diesem Fall, den wir gerade jetzt sehen, wenn die Zinsen so schnell und steil hochgehen und keiner weiß, wo das Ende dieser Fahnenstange ist, dass dann sich die Ersten wieder anfangen, Sorgen zu machen, ob das alles nachhaltig ist. Und genau das sehen wir in den Risikoaufschlägen
0: abgebildet. Ich glaube, was für viele Menschen momentan auch ein großes Thema ist und das hat dann auch natürlich wieder eine Verbindung zur Wirtschaft, ist das Thema steigende Zinsen. Wir hatten all die Jahre jetzt sehr stark steigende Immobilienpreise, gerade in den Ballungszentren, aber letztendlich wurde der gesamte Immobilien, das gesamte Immobilienpreisniveau nach oben gezogen. Jetzt sind die Zinsen so massiv gestiegen. Also jetzt aus meiner Sicht zumindest fällt, die Immobilie als Kapitalanlage oder auch als Eigenheim für, für ganz viele Menschen einfach weg, weil die Zinsen es so verteuert haben und die Preise noch nicht korrigiert haben. Wie ist denn da Ihre Einschätzung?
1: Also es wird zumindest erstmal so sein, dass die, dass, wie Sie richtig sagen, diejenigen, die wirklich die Finanzierungen auf Kante genäht haben, dass die in Schwierigkeiten kommen könnten. Zumindest dann, wenn sie jetzt in den nächsten, ja, in, in den nächsten Monaten und vielleicht Nächsten Jahren, das weiß man noch nicht, wie lange, ob die Zinsen dauerhaft wieder so hoch gehen oder ob die anschließend wieder runterkommen, ähm, die dann eine, ähm, eine Prolongation, eine Verlängerung ihrer Kredite anstehen haben. Ja, das ist ja auch häufig so, dass Menschen in der Zeit, äh, wo die Zinsen ganz, ganz niedrig waren, gesagt haben: Jetzt ist die, einzige, die Gelegenheit, wo ich mir ein Haus oder eine Wohnung leisten kann. Jetzt mache ich das auch, jetzt finanziere ich für 0, irgendwas. Und äh, dann überlege ich mir, naja, wenn ich eine zehnjährige Finanzierung mache, dann kostet die mich ein bisschen mehr, dann mache ich doch lieber nur eine fünfjährige, also fünf Jahre fest, in den, den Zinssatz praktisch für fünf Jahre eingefroren. so Und wenn jetzt diese fünf Jahre bald oben sind und ich muss dann anschließend finanzieren und stelle plötzlich fest, mein Hypothekenzinssatz hat sich in, einer, in kürzester Zeit verdreifacht, das, das ist realistisch, das sind Größenordnungen, die jetzt am Markt tatsächlich aufgetreten sind, ähm, dann können gerade solche Leute in Schwierigkeiten kommen, die das, wie gesagt, auf Kante genäht haben. Es gibt auch manche, die es einfach gesagt haben, boah, ich kann jetzt unheimlich günstig finanzieren, dann mache ich das auch mal und das, was ich jetzt bei den Zinsen spare, das packe ich in zusätzliche Tilgung. Ja, Ich fahre meinen Tilgungsanteil ein bisschen höher und dann bin ich meinen Kredit etwas schneller los. In dem Fall kann man dann sagen, gut, dann muss man dann halt die Tilgungsrate entsprechend runterfahren Genau, und um, um die um jetzt das zusätzliche, die um die Liquidität frei zu haben für einen für einen höheren Zinssatz, also praktisch innerhalb der, der Annuität, innerhalb des monatlichen Satzes, den man zahlt, zu switchen aus der, aus, aus, aus der Annuität, aus dem aus dem Tilgungsanteil raus in den, in den Zinsanteil rein. Aber auch das verlängert natürlich dann das Risiko. Gut sind diejenigen gefahren, die jetzt schon gesagt haben, okay, ich habe am vielleicht ein paar Zehntel mehr bezahlt, aber ich habe eine 10 oder 15 Jahre Festhypothek gemacht. Dann kann ich jetzt ruhig schlafen, weil meine, meine Prolongation, die steht noch lange aus. Ich glaube, dass in der Summe viele, die gerade diejenigen, die wirklich versucht haben, mit, mit minimalen Mitteln dann doch noch irgendwie in den Bereich einer Immobilie zu kommen, weil die Zinsen so niedrig waren, dass die jetzt mit ihren Prolongationen Probleme haben werden und dass tatsächlich auch einige solcher Objekte unter den Hammer kommen werden. Das fürchte ich schon.
0: Es gibt ja aber auch noch den anderen Aspekt von Leuten, die jetzt überlegt haben, eine Immobilie jetzt erst zu kaufen. Ich meine, für die haben sich die Finanzierungskosten, die haben noch gar nichts unterschrieben, aber es hätte sich, sagen wir mal, auf dem Papier gerechnet bei einem Zinssatz von, nehmen wir mal ein halbes Prozent im Zehn-Jahres-Bereich. Und jetzt habe ich gelesen, sind wir, wir sind bei drei Prozent äh, im Zehn-Jahres-Bereich. Ähm, so, und jetzt, jetzt können die halt einfach nicht ihr Eigenheim kaufen, also weil sie sich schlichtweg nicht mehr leisten können. Ich glaube halt, so ein starker Anstieg innerhalb kürzester Zeit, das hat halt sehr viele ähm, potenzielle Käufer, einfach weg aus dem Markt gedrängt, weil man einfach, keine Ahnung, zwei, 300.000 Euro, wenn man jetzt einen Kredit aufnimmt und dann plötzlich, zum ich mal eine Einfachrechnung, 2% mehr Zins zahlen muss, wer kann denn vier, fünf, 600 Euro einfach mal so mehr jeden Monat für, für seinen Kredit ausgeben. Ja? Und das muss doch, Einerseits auf die Immobilienpreise, aber letztendlich dann auch auf die Wirtschaft sich niederschlagen, wenn die Bau, die, die Neubauten nicht mehr gekauft werden können, wenn Handwerker zum Beispiel keine Renovierungen mehr machen können, weil einfach diese ganzen potenziellen Käufer wegfahren.
1: Ja, das stimmt auch. Und das ist auch extrem bitter. Und da ist auch manchmal dann ähm, die ja vielleicht die Beratung nicht ganz richtig, wenn man zum Beispiel letztes Jahr hätte man einfach schon absehen können und sagen, die Zentralbanken werden die Zinspolitik normalisieren. Nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie so drastisch, die Geldpolitik jetzt verschärfen würden. Das hatte, glaube ich, niemand auf dem Zettel, wir auch nicht. Aber dass die Gelb, dass die, die, diese Zeit von absolut extrem niedrigen Zinsen äh, und sogar ja negativen Einlagezinsen irgendwann vorbei sein würde uns zwar bald, das war absehbar. Das heißt, wenn sich jemand einen wirklich extrem günstigen Kredit gesichert hat, aber zum Beispiel, weil Baugenehmigungen noch nicht vorliegen oder weil andere administrative Dinge das verhindert haben, ähm, der das Haus dann doch noch nicht gekauft oder gebaut werden konnte, dann hätte man sich die Konditionen sichern müssen und eine sogenannte, Vor ähm, eine, eine sogenannte Bereitstellungsprämie zahlen müssen, einen Bereitstellungszins zahlen müssen. Äh, das ist natürlich kostet natürlich auch noch ein bisschen mehr, aber man wäre nicht in dieses Dilemma reingelaufen, das Sie äh, geschildert haben, nämlich dass man plötzlich eben hunderte von Euro mehr an Belastung zu, ta äh, zu zahlen hat, weil sich der Hypothekenzins verdreifacht hat in, in aller, aller kürzester Zeit. So etwas haben wir auch in der Vergangenheit selten so gesehen. Also das ist ein Dilemma, was ich jetzt glaube, wozu wird das führen? Es wird dazu führen, ich habe schon gesagt, viele Immobilien von knapp gestrickten Finanzierungen werden unter den Hammer kommen. Viele, gerade junge Familien, äh, Menschen am Anfang ihrer Berufstätigkeit, die noch nicht viel Eigenkapital haben, bilden können, werden gar nicht mehr in der Lage sein, Immobilien zu kaufen. Vermutlich wird es auch ein Segment geben am Markt, wo die Preise runterkommen werden oder die Verfügbarkeit von Immobilien sich wieder erhöht. Aber dann können sie sicher sein, da stehen gerade in der älteren und besser situierten Alterskohorte genügend potenzielle Käufer bereit. Weil wenn wir davon ausgehen, dass die Realzinsen weiter relativ niedrig bleiben, wir reden ja von steigenden Zinsen, ja, aber wir reden, da, wir reden ja auch von relativ hoher Inflation. Und diese beiden Dinge muss man immer zusammendenken. Das heißt, Immobilien bleiben attraktiv als Anlageform für diejenigen, die Geld anlegen wollen. Und dann ist es dann, dann werden genau diejenigen davon profitieren und die werden dann diese Immobilien, die ihnen dazufallen, die praktisch aus dem Markt rausgeschleudert werden, die werden dann von diesen, von diesen Interesse, Interessentengruppen aufgenommen. Das heißt, es findet eine Umverteilung statt, die natürlich höchst unerwünscht ist.
0: Ja, ja bin mal gespannt. Also in München würde ich, mir, äh, mich nicht, ähm, würde ich mich nicht ärgern, wenn die Preise ein bisschen sinken würden, weil die, die sind ja natürlich extrem hoch. Und ein bisschen verfolge ich den Immobilienmarkt auch. Also momentan habe ich noch nicht den Eindruck, dass die Preise runterkommen und, und auch nicht, dass das Angebot ansteigt. Weil man hätte ja erwarten können vielleicht, dass jetzt Leute sagen, oh, jetzt verkaufe ich doch nun mal ein Objekt, wo die Preise noch so hoch sind. Findet hier lokal nicht statt.
1: Ja, das kann ich verstehen. Aber ich glaube nochmal, das, das sind ja meistens dann nicht, die ähm, diejenigen, die sich eine drei Millionen Immobilie in Grünwald oder Bogenhausen kaufen, sondern das sind meistens dann diejenigen, die sagen, ich bin irgendwo 30 Kilometer außerhalb von München, weil äh, weiter näher an der Stadt ist ja sowieso kaum noch was erschwinglich. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt gerade was gefunden. Das ist noch ein Häuschen für, keine Ahnung, 600.000. Das kriege ich gerade noch so eben hin mit den, auf die letzten Meter. Und die werden jetzt rausgepreist aus dem Markt. Mhm. Und, und, und auch da wird es mit Sicherheit viele geben, die, die dieses Angebot, das da anfällt, sofort äh, sofort aufkaufen. Das heißt, es wird letzten Endes nicht dazu führen. Es wird, auch zu, es wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass wir, wie ich es gesagt habe, unerwünschte Verteilungseffekte innerhalb der Klientel der Immobilieneigentümer haben. Wir würden ja eigentlich viel, viel lieber das haben, dass viel breitere Bevölkerungskreise auch Eigentümer sind. Aber das wird genau durch solche Phänomene eben ausgebremst. Und zweitens werden wir noch eine stärkere Spreizung sehen. Wir werden wahrscheinlich bei den eher günstigeren Immobilien werden wir Preisrückgänge sehen, vielleicht auch den nicht so Top-Lagen und wir werden weiter hohe Preise und hohe Nachfrage sehen oder kaum negative Preiseffekte bei den äh, 1a-Immobilien. Also mhm. das ist, meistens meistens findet ein solcher äh, finden, finden solche Preiseffekte, die sich aus beispielsweise steigenden Zinsen oder eben solchen Situationen, wie wir sie gerade haben, ergeben. Die finden nicht gleichmäßig im Markt statt, sondern doch sehr ungleich verteilt.
0: Okay, ungleich verteilt wird momentan auch das Vermögen am Aktienmarkt. <lacht> Können wir mal kurz äh, in den nächsten Markt äh, switchen. Sind wir schon... In dem Bärenmarkt, also mehr als 20 Prozent, sagt man ja, dass Börsen dann in einem sogenannten Bärenmarkt sind. Es gibt aber auch einzelne Aktien, gerade so Lieblinge, keine Ahnung, Technologiewerte, die Privatanleger vor allen Dingen viele auch im Portfolio haben. Die sind 30, 40 Prozent, teilweise sogar noch tiefer gesunken. Wie ist denn da so die allgemeine Einschätzung? Ist da so das Schlimmste ausgestanden? Kommt da noch mehr? Aktienmärkte können ja noch deutlich stärker fallen.
1: Also im Moment, muss ich sagen, fühlt sich das tatsächlich eher an wie, ein, wie eine Art Systembruch, der, der auch noch weitergehen kann. Ich äh, würde also noch dringend davon abraten, jetzt das sogenannte Bottom-Fishing zu versuchen, also zu sagen, man, man, man fischt so am Grund rum, weil da ist der, der Markt ist so weit gefallen, da muss man jetzt die, die billig gewordenen Aktien einsammeln. Ich denke, das ist dafür für, die, für den gesamten Markt in der Breite noch zu früh. Es ist jetzt eine Zeit, wo man, glaube ich, innerhalb des Aktienportfolios wirklich umschichten sollte, beispielsweise indem man Volatilität vermeidet über sogenannte Minimum-Volatilitätsstrategien, indem man auch auf dividendenstarke Titel setzt, auf Unternehmen insgesamt, die sich in einem volatilen und sehr unsicheren Umfeld gut behaupten, beispielsweise weil sie Dinge anbieten, die Menschen immer brauchen werden, wenn ich an Nahrungsmittelkonzerne äh, äh, denke und so weiter. Also die klassischen, äh, aber natürlich auch äh, Bereiche im Gesundheitswesen äh, und und dergleichen mehr, um da nur ganz vorsichtige Fingerzeige mal zu geben. Ähm, für den gesamten Markt denke ich, dass, wir, dass es jetzt sehr darauf ankommt, wie sich die Zentralbanken verhalten. Äh, gehen die jetzt wirklich all in, gehen die jetzt wirklich voll auf die Bremse riskieren sie damit eine harte Landung der Wirtschaft und dann können die Märkte noch ein, ganze, ein ganzes Stück weiter fallen, glaube ich. Oder kriegen wir dann relativ bald und vermutlich dann eher über den Sommer weg die Signale, dass die Inflation vielleicht so ein bisschen ein Plateau erreicht, dass sie Vielleicht sogar anfängt Richtung, Richtung Herbst ein bisschen abzubröckeln, sehen wir so starke Signale auch, dass sich die Wirtschaft bereits jetzt deutlich verlangsamt und haben die Zentralbanken dann ein Einsehen, dann könnte es sein oder dann würde ich sogar davon ausgehen, dass wir das Gröbste überstanden haben an, an den Märkten. Aber selbst dann bleibt die Situation natürlich, ähm, höchst unsicher und, ähm, und es ist ähm, es wäre dann wahrscheinlich auch noch kein guter Zeitpunkt, um wirklich mit voller Überzeugung wieder in den Aktienmarkt zu gehen, dann sollte man eher vorsichtig anfangen, Positionen aufzubauen.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen erwartet, dass Sie so eine Antwort sagen, also in, in qualitativ hochwertige Aktien und wenig Volatilität zu investieren. Was ich mich dann gefragt habe ist, weil äh, das wird, macht natürlich Sinn, ja, das so zu machen, aber was ist denn mit diesen ganzen, ich, ich nenne es jetzt mal Megatrends, ja, also sprich Digitalisierung, äh, was ist ich, überalternde Gesellschaft, was haben wir denn noch, Cybersecurity, das sind doch alles Themen, die jetzt nicht weg sind, also man könnte jetzt genauso argumentieren, Cybersecurity, da geht es jetzt erst richtig los, der Kalte Krieg kommt wieder, da müssen jetzt alle investieren, äh, Technologie jetzt im, 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 als Überbegriff, Genauso, die Unternehmen müssen schauen, dass sie ihre Kosten in den Griff kriegen. Da kann man in Technologie investieren und kann schauen, dass man vielleicht irgendwelche Prozesse anstößt, die man bisher nicht durchgekriegt hat. Aber jetzt kann man es machen im, im Rahmen von so einer Marktsituation. Überalternde Gesellschaft äh, ist auch nicht weg. Also die sind ja alle noch da. Warum sollte man jetzt da nicht investieren?
1: Sollte man, man sollte definitiv da weiter investieren. Vor allen Dingen auch, weil also sie, sie sprachen ja den Bereich Technologie an. Die Tatsache, dass der so gelitten hat, das liegt einfach daran, dass... Technologie und damit Wachstumsunternehmen, das sind die Technologieunternehmen, sind ja praktisch per Definition Wachstumsunternehmen und die haben nun mal einen großen Teil ihres Gewinnstroms in der Zukunft und wenn der dann mit höheren Zinsen abgezinst wird, äh, dann fällt das Ergebnis in der Gegenwart entsprechend schlechter aus. Deswegen leiden Technologieaktien, Wachstumsaktien so viel stärker als der gesamte Markt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das haben wir auch häufig jetzt bei Abschlägen an, 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 beim Nasdaq-Index zum Beispiel gesehen, dass, dass der stärker unter die Räder gekommen ist als, als der gesamte Markt und das zeigt sich ja auch an der bisherigen Jahresperformance. So, wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass der größte Teil der Zinsangst in den Preisen drin ist und davon können wir vielleicht ausgehen, oder zumindest der größte Teil, noch nicht alles vielleicht, aber der größte Teil, ähm, dann könnte man auch dann kann man sagen, ein großer Teil dessen, was sich ob das jetzt Cybersecurity ist, ob das ähm, ähm, 5G Konnektivität ist, ob das künstliche Intelligenz ist, ähm, oder natürlich auch grüne Technologie, ist ja auch so ein bisschen hinten, äh, so hinten angekommen jetzt, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt erstmal fossile Energien, weil die ähm, da wird gerade von Russland der Gashahn zugedreht. Aber das sind genau die Bereiche der Zukunft. Man darf man natürlich auf gar keinen Fall aus dem Auge verlieren. Und das ist dann schon der Bereich, wo man auch sagen muss, man baut im Prinzip sein, sein Portfolio für die Zukunft. Nur ist das jetzt nicht die richtige Zeit, das alles auf einen Schlag zu machen und sagen, boah, ist jetzt alles viel billiger geworden, jetzt schlage ich mir ordentlich zu, weil es kann schon noch billiger werden. Nur sollte man sicherlich auch dann, wenn man sagt, man hat das Gefühl, dass das nicht mehr ewig so weitergeht mit diesem Abwärtstrend, und das würde ich durchaus so sehen, Gerade wenn der für den Technologiebereich der größte negative Einfluss von den Zinsen kommt und da sehe ich dann tatsächlich bald ähm, eher die, äh, die, die Grenzen äh, erreicht, der der Zinsangst dass man dann anfängt, graduell Positionen aufzubauen. Also das ist tatsächlich eine, eine, eine strukturelle Ergänzung, die ich dann auch empfehlen würde.
0: Gut, wenn man breit gestreut investiert ist, ist man da ja dann auch wieder investiert. Vielleicht noch mal kurz eine ergänzende Frage. Wenn ich mir jetzt Unternehmen anschaue wie Apple oder die großen US-Tech-Werte, die haben ja auch alle riesengroße Cash-Reserven. Zumindest, glaube ich, ist das immer noch so. Die müssten doch jetzt eigentlich super profitieren. Ich meine, wenn Apple 100 Milliarden auf dem Konto hat und jetzt vielleicht 2% oder vielleicht drei 3% Zinsen kriegen oder in den USA ist das Zinsniveau ja sowieso höher, dann ist es doch eigentlich eine super Einnahmenquelle für die.
1: Das, das ist auf jeden Fall richtig, wobei natürlich also ein Unternehmen, ein, ein Hochtechnologieunternehmen extrem innovativ, das für sein Geschäftsmodell gepriesen wird und für seine Innovationsfähigkeit, nicht gerade für sein Festgeldkonto gepreist wird. Ja, aber Sie haben natürlich recht. Wenn, wenn da am Ende in der, in der Bilanzpressekonferenz der CFO noch sagen kann, na ja, und bei den außerordentlichen Erträgen haben wir hier auch noch aus dem Bankguthaben ein paar zusätzliche Millionen verdient, dann wird sicherlich kein Analyst da was gegen, äh, gegen sagen. Aber generell wird ein Technologieunternehmen natürlich nach seiner Innovationskraft gemessen und das heißt, ähm, da muss man eher hinschauen, wo sind die, wo, ist, wo sind die nächsten Must-Haves, gerade im Bereich der, so der, so der Gadgets oder was sie das Unternehmen ansprechen, äh, wo, wo kommt da der nächste große Clou? Ähm, äh, ja, in der Marge mag da der, der positive Zins bei großen Cash-Reserven auch eine Rolle spielen. Aber ich würde es eher andersrum wenden, da würde ich eher sagen, die, die Konsequenz ist doch oder ganz offensichtlich eine, eine ein Begleiteffekt eines großen. Cash-Kontos ist doch ganz offensichtlich, dass ich keine Verschuldung habe oder eine sehr geringe Verschuldung und das ist natürlich dann im Grunde etwas, was mich auch als qualitatives Merkmal unterscheidet, eine sehr solide Bilanz von anderen Unternehmen, die da vielleicht ein bisschen luftiger unterwegs sind.
0: Wie ist denn da die Stimmungslage bei den Versicherern eigentlich? Die müssten sich doch jetzt auch wieder freuen durch die, durch die gestiegenen Zinsen.
1: Ja, also zumindest sehen die das wahrscheinlich nicht alles nicht mehr ganz so, ähm, ganz so gravierend. wenn ähm, die, Das ist, das ist eine, sicherlich ein Teil der Tränen jetzt gewesen für die Versicherungsindustrie seit vielen Jahren. Und wenn wieder äh, positive äh, Nominalzinsen zunächst mal erstmal gezahlt wird, natürlich wären die Versicherer auch froh, wenn das Verhältnis zwischen äh, Nominalzins und Inflation wieder ein anderes wäre. Aber äh, sicherlich ist das für die Versicherungen erstmal ein Weg in die richtige Richtung.
0: Ich habe mal gelesen, ich bin, weiß nicht, ob das äh, immer noch so ist, schon ein bisschen länger her, die Allianz muss am Tag 100 Millionen Euro anlegen. Dann freuen die sich ja seit ein paar Wochen ordentlich, <lacht> wenn sie dann ihre Gelder immer höher verzinst anlegen können. Zumindest nominal. Was mir noch... Aufgefallen ist auch, ähm, wechseln wir mal sozusagen in die nächste Anlageklasse, mal zu den Rohstoffen. Ähm, wir haben ja schon gesprochen, die ähm, Energiepreise, äh, Gas und so weiter sind massiv angestiegen aus den genannten Gründen. Aber kommen wir doch mal zum Thema Gold, weil da war es ja eigentlich immer so, dass alle Experten gesagt haben, also wenn die Inflation durch die Decke geht, dann musst du Gold haben, da ist dein Geld sicher angelegt und wenn man sich jetzt aber auf den Goldpreis ähm, sich mal die Kursentwicklung anschaut, dann ist er in Dollar tendenziell eher sogar gefallen, in Euro ist er ja noch ganz gut, steht er eigentlich da, hat sogar noch eine ganz gute äh, Entwicklung gehabt, aber ähm, Gold als richtiger Inflationsschutz, das hat nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Gold ist natürlich auch immer in Inflationszeiten gefragt, ist auch in Zeiten großer Unsicherheit gefragt. Wir, jetzt haben wir den Krieg in Europa. Das ist eigentlich auch eher ein äh, klassischer Treiber für die Nachfrage nach Gold, also ganz besonders dann nach physischem Gold. Ähm, äh, aber es gibt natürlich auch zwei entscheidende Gegentrends, die wir im Moment sehen und das ist die, doch dass der, der die Dollaraufwertung die wir gesehen haben gegenüber dem Euro weil Gold wird ja normalerweise in Dollar dann abgerechnet und die in dem Moment wo der Dollarkurs steigt wird das natürlich auch aus Euro aus Euro Anleger sich dann teurer Gold zu erwerben das heißt der Dollarkurs ist immer ein Dämpfer für den für den Goldpreis letzten Endes und der und der Dollarkurs ist ja aufgrund der etwas aggressiveren Zinsankündigungspolitik der Fed gestiegen zuletzt über Monate hinweg. So, das ist Punkt 1, Punkt 2 ist, die Zinsen steigen aber insgesamt und damit steigen die Opportunitätskosten der Goldhaltung. Weil Gold ist ja schön, kann man sich so einen Goldbarren, kann man sich hinlegen oder wieder in den Frisur packen und ein bisschen drauf rumputzen, aber letzten Endes trägt der eben keine Zinsen. Und äh, klar, bisher haben äh, Sparguthaben auch keine Zinsen getragen, im Gegenteil, äh, die hatten ja sogar noch einen negativen Effekt, aber jetzt verkehrt sich das wieder, jetzt steigen die Zinsen wieder ins Positive und damit, gibt es wieder Opportunitätskosten der Goldhaltung. Das heißt, wenn ich Gold kaufe, kriege ich keine Zinsen. Und, äh, und das ist natürlich etwas, solange das, wie stark dieser Effekt wird, ist noch nicht absehbar. Und solange das unsicher ist, äh, bleibt natürlich auch ein Fragezeichen über der Entwicklung des Goldpreises. Das sind im Moment die beiden Hauptgegenrichtungen, ähm, die dafür, die das verhindern, dass der Goldpreis äh, stärker steigt aufgrund eben der Attraktivität von Gold als klassisches äh, Krisenasset.
0: Also dann muss man da einfach nochmal ein bisschen, sagen wir mal, zuwarten und, und gucken, welches Lager dann sozusagen äh, da die besseren Karten hat, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Wenn man, wenn man sagt, wenn, wenn, wenn Fed und EZB wirklich liefern auf das, was sie jetzt bisher mal in den Raum gestellt haben, ähm, auch die Fed, wenn ich mir das angucke, dass die, wenn, wenn die sagen, wir, wir ziehen hier jetzt mal wirklich deutlich über die neutralen Zins raus. Das, das ist dann auf jeden Fall noch wirklich bis in 23 Reihen klarer Gegenwind auch für den Goldkurs, wenn die wirklich so liefern, ja, wenn das, wenn sie aber jetzt irgendwann anfangen zurückzurudern, weil die Inflation dann doch den Rückwärtsgang ein, äh, einlegt oder und oder die Wirtschaft sich stark abschwächt, dann könnte sich das anders entwickeln. Und dann könnte, weil dann die Unsicherheiten aus der Welt ja nicht verschwunden sein werden, Russland wird dann weiter versuchen, die Ukraine zu vernichten und der Krieg wird weitergehen. Dass dann eben auch stärker Gold wieder gefragt wird.
0: Das Gleiche hätte man ja eigentlich auch so ein bisschen oder hat man immer wieder mal gehört, was das Thema Kryptowährungen angeht. Ja, viele haben die, ich nenne es jetzt, bleiben wir mal beim Bitcoin, es gibt ja Tausende, äh, aber Tausende Kryptowährungen. Viele haben ja Bitcoin gekauft, weil sie eben raus aus Dollar, Euro wollten, weil sie befürchtet haben, dass die Inflation diese Währungen entwertet. Ähm, jetzt hat sich das auch gar nicht so bewahrheitet. Ja, die Kryptowährungen haben jetzt zuletzt die letzten Tage massiv verloren. Gibt. Haben Sie da eine Meinung auch? Es ist, ist eine Kryptowährung mittlerweile ähm, eine anerkannte Anlageklasse oder ist es immer noch so für Sie? Ich kann mich da an ein Gespräch von vor zwei Jahren, ist schon länger her, erinnern, da war das noch nicht so als Anlageklasse anerkannt, aber inzwischen glaube ich schon, oder? Ja,
1: die, die, nein, die Frage können Sie sich selbst beantworten, wenn Sie sich den Kurs von, äh, von Bitcoin und Co. mal anschauen, dann sehen Sie, dass das immer noch keine etablierte Anlageklasse ist, das ist eine reine Zocker-Anlageklasse, äh, wenn man überhaupt so will. Oder nennen wir es so eine Anlageklasse für Spielgeld. Also wer, wer wirklich äh, einen, einen Topf mit Spielgeld hat, bei dem es nicht drauf ankommt, ob das hinterher weg ist oder nicht, ähm, der, der kann in diese Kryptos, also ich, ich weigere mich immer die Währungen zu nennen, weil es sind für mich keine Währungen, ähm, investieren. Ja? Aber was wir gerade sehen, ist, dass diese Dinge alles andere sind als ein Hedge. Die sind, die sind extrem, äh, das sind extreme Risikoassets und mit anderen Risikoassets werden die im Moment äh, extrem abgeschmolzen. Sie haben keinen intrinsischen Wert. Sie eignen sich weder als Transaktionsmittel noch, um Wert aufzubewahren und schon gar nicht, um irgendetwas zu bewerten. Damit fehlen ihnen die wesentlichen Währungseigenschaften. Der Markt ist intransparent. Das Mining ist absurd äh, kostenintensiv und energieintensiv. Und auch das mit den steigenden Energiepreisen nicht unbedingt eine gute Nachricht. Also ähm, das ist aus meiner Sicht nach wie vor keine investierbare Anlageklasse.
0: Ja, spannend, weil wenn man sich den ETP-Markt anschaut, da ist ja gerade in den letzten, sagen wir mal, zwölf Monaten sehr viel passiert. Sehr viele Produkte sind da rausgegeben worden. Da habe ich mich schon auch gefragt, manche Anbieter, die sich da voll auf dieses Thema, sagen wir mal, fokussiert haben, das ist schon ganz schön risky aus Unternehmensentscheidung, ähm, sich nur in diesem Segment zu tummeln.
1: Ja, ja sagen wir mal so, wenn, wenn Unternehmen äh, solche Produkte auflegen, dann natürlich auf explizite Nachfrage nach den Kunden, die sie für sowas interessieren. Und ähm, wenn ich auf den Jahrmarkt gehe und ähm, ich habe jemanden, der partout in die Achterbahn mit 27 Loopings einsteigen will, dann kann er das gerne machen, selbst wenn ich das selber für verrückt halte. Also ähm, da, da wird schlicht und ergreifend ein Markt bedient äh, und ähm, da muss jeder irgendwo selber wissen. Also kann man hoffen, dass die meisten Anleger dann erwachsen sind und wissen, was sie tun. Aber wie gesagt, ich halte es nicht für verantwortliches Investieren.
0: Ja, ich glaube, da ist es auch wichtig, einfach wenn man sich schon in dieses Thema, auf das Thema einlässt, dass man es dann mit Partnern macht, die halt auch, ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen, dass alle unseriös sind, aber aber dass die wirklich seriös sind und vielleicht nicht den nicht im Ausland investieren und so weiter, da war ja auch wieder irgendeine so Geschichte jetzt mit irgendeiner amerikanischen Plattform, die wieder Einlagen gesperrt hat. Da muss man einfach gucken, lieber ein bisschen konservativer an das spekulative Thema rangehen. Dann hat man wahrscheinlich weniger Probleme, wenn es dann Probleme gibt, ja, sagen wir es mal so.
1: Also das ist ganz sicher richtig, an den Finanzmärkten ist es noch meistens so, dass es einen ziemlich direkten Zusammenhang zwischen Risiko und Ertrag gibt. Ja, Also sagen wir es mal so ganz allgemein. Es trifft auch hierzu.
0: Ja genau, aber er ist ja auch immer wieder ausgehebelt. Es gibt ja auch so viele andere Beispiele, äh, zum Beispiel jetzt eben der signifikante Anstieg von Kryptowährungen über so viel lange, lange Zeit, Ja, wo man auch sagen könnte, okay, also anscheinend passiert ja wirklich was, äh, da muss ich jetzt auch dabei sein und das Risiko war nicht präsent oder auch die Entwicklung der Technologieaktien. Da konnte man ja egal wann, wie kaufen, egal schon fast was kaufen, es ist alles deutlich nach oben gegangen. Da war halt das Risiko für eine gewisse Phase halt einfach irgendwie nicht präsent und jetzt ist es wieder da.
1: Ja, das ist das ist richtig und da spielte natürlich, dass sich diese Risikoertragsrelationen verschoben haben. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Das ist ganz eindeutig so und das hat zu tun mit dem sogenannten Zentralbankput. Ja, also im Prinzip ist die, ist, der, ist, ist die Bereitstellung von Liquidität durch die Zentralbanken äh, im Grunde die Absicherung gewesen. Man kann fast in alles investieren, es steigt sowieso und diese Zeit ist jetzt vorbei. Das ist der Unterschied.
0: Ich finde es super spannend. Ich meine, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was für mich auch Börse und Kapitalmarkt ausmacht. Ja, man muss halt natürlich auch immer gucken, dass man da selbst so irgendwie durchnavigiert. Aber am Ende ist es immer extrem spannend, weil es gibt neue Entwicklungen, neue Situationen. Der eine oder andere reagiert wie folgt darauf. Es ist immer spannend. Es gibt immer was zu erzählen, gibt immer was, wo man was lernen kann. Und das ist, finde ich, für mich persönlich, ich weiß nicht, was Sie da motiviert an dem, an dem Thema. Sie sind ja noch tiefer drin. Aber das ist das, was mich motiviert an, an Thema Börse, Wirtschaft im Allgemeinen, was einfach super spannend ist.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also ich mache den Job als Kapitalmarktstrategie jetzt seit 25 Jahren und ich lerne jeden Tag noch was Neues dazu. Und gerade in einer Zeit, in der so viel passiert wie im Moment, ist das ganz extrem. Also das finde ich auch extrem spannend. Bei allem dem, was man auch, worauf man auch sehr, sehr gerne verzichten würde, was man so im Laufe der Jahre mitkriegt mit und erlebt in, diese, in diesem Job.
0: Ja, ich finde, man muss, also zumindest, es gibt ja oft auch dann so, äh, wie kann man jetzt nur über die Börse so reden, wenn auf der Welt irgendwo Krieg ist? Beispiel, ja, diese Argumentation kann man verstehen, aber ich persönlich. Trenn das immer, weil es hilft ja nichts. Ich, ich kann ja trotzdem das nicht gut finden und ich kann trotzdem mitfühlen, aber letztendlich ist, ist die Realität ja auch eine andere. Also sprich, die Wirtschaft geht ja trotzdem weiter. Jeder muss irgendwie Geld verdienen für sich, um seinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Deswegen kann man das, finde ich, da nicht so ausblenden. Das ist ein Teil unseres Lebens, Wirtschaft und Finanzen, das brauchen wir, um letztendlich persönlich auch zu existieren, um Geld zu verdienen und um unseren Lebensunterhalt zu bezahlen. Deswegen muss man sich, glaube ich, auch ganz wichtig mit diesen Themen beschäftigen. Man kann ja ganz tief eintauchen oder nur, sagen wir mal, ein bisschen oberflächlich, aber es ist einfach super wichtig, da sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, absolut. Also ich sehe das auch genauso wie Sie und ich glaube auch, dass, dass es in den wenigsten Bereichen des Lebens Sinn macht, irgendwie schwarz oder weiß zu denken. Das meiste ist doch irgendwie grau, beziehungsweise es gibt so viele verschiedene Schattierungen von Grau und ähm, deshalb liegt die Wahrheit ja meistens irgendwo in der Mitte. Und äh, warum kann man nicht äh, über die Kapitalmärkte-Professionell reden, wenn man äh, gleichzeitig ein empathischer und mitfühlender Mensch ist? Das ist äh, die Behauptung alleine schon Unsinn.
0: Jetzt, jetzt müssen wir vielleicht noch einmal, vielleicht ganz kurz zum, zum Schluss nochmal so ein Roundup machen. Ähm, was, was heißt es jetzt? Also wenn jetzt jemand, vielleicht ein Anleger, der... Jetzt überlegt, Mensch, soll ich jetzt wirklich mal investieren? Ähm, vielleicht noch bisher nicht an der Börse war. Wie sollte der denn jetzt investieren, so ganz grob mal? Wollen Sie da noch einen Ratschlag irgendwie zum Schluss geben?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass es im Moment auf jeden Fall sinnvoller ist, wirklich auch vorsichtig vorzugehen, auch vielleicht äh, gerade bei Risikoaktiva, das sind nun mal Aktien in allererster Linie, äh, sich ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, wir haben ein, ein Jahr. Ähm, noch nie in den letzten 50 Jahren hat ein typisches gemischtes Portfolio, das also Aktien und Anleihen zusammengesetzt ist, so viel verloren wie in diesem Jahr. Das ist das ist katastrophal, weil wir natürlich, klar haben wir, Sie haben es schon gesagt, wir haben ein schlechtes Ja okay, aber wir haben obendrauf noch eins der verheerendsten, der schlimmsten Anleihejahre und wenn man das beides addiert, dann verliert ein gemischtes Portfolio in diesem Jahr katastrophal. Das heißt, ähm, wir müssen hier sehr sorgfältig sein. Wir müssen ähm, bei, der, bei der Auswahl der, äh, der, der Titel, wir müssen ähm, uns die Frage stellen, wo ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass die jetzt noch bei einer negativen Entwicklung, beispielsweise jetzt bei einer Rezessionsentwicklung, äh, sehr stark weiter fallen? Was sind vielleicht äh, Anlageklassen, in denen, man, ähm, in denen man eventuell sogar ein, ein Stück weit sich schützen kann oder wo man eine Art, Gegenwirkung aufbauen kann, wenn ich zum Beispiel an so etwas denke wie Rohstoffe. Ich könnte mir vorstellen, dass die äh, Rohstoffpreise sich relativ gut halten und entwickeln werden, ähm, auch weil äh, China vermutlich über die nächsten Monate sehr viel mehr äh, Wirtschaftswachstum wird generieren müssen. Ähm, all solche Dinge spielen eine Rolle und da würde ich, und das ist das, das eine, und das andere ist, ich würde eben wirklich auch in ähm, ja, homöopathischen Dosen in den Markt reingehen. Nie mit zu großen Schritten. Und für den Privatanleger, die Privatanlegerin, ist es immer ein gutes, eine gute Empfehlung gewesen, so in einem, mit, mit einer also mit also beispielsweise mit einem monatlich fixen Betrag, ähm, Vermögen aufzubauen, äh, weil man dann eben durch den sogenannten Durchschnittskosteneffekt ähm, in ähm, Zeiten, in denen der Markt schwach ist, automatisch viel kauft, was man ja will. Dann kauft man nämlich billig. Und in Zeiten, in denen der Markt äh, sehr stark läuft, dann sind die Preise hoch, dann kauft man wenig und ist deshalb vorsichtiger. Und genau diese Strategie ist es auch, die langfristiges Anla Anlegen dann erfolgreich macht. Ähm, wie gesagt, in diesem Jahr ist es ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Da hoffen wir mal nicht, dass zu viele Privatanleger davon abgeschreckt werden, sondern äh, dabei bleiben und realisieren, dass langfristiges Investor äh, Investieren erfolgreich ist und auch, gerade im Bereich der Altersvorsorge oder auch anderer Sparziele sehr erfolgreich sein kann, besonders wenn der Anlage, Anlagehorizont ein langer ist.
0: Ich kann, kann sagen, ich habe heute die etf sparplan für den Mai, also Stand Ende Mai, berechnet oder ausgewertet und die Anzahl der Sparpläne ist weiter gestiegen. Also das stimmt mich auch zumindest schon mal positiv die Sparbetsummen, also was über die bestehenden Sparpläne investiert wurde, ist auch weiter steigen. Also hätte auch sein können, dass die Leute vor Schock da ihre Sparpläne einstellen, aber das scheint eben nicht passiert zu sein. Und das, was Sie auch gesagt hatten, das große Problem, wie finanziere ich mir eigentlich mein Leben und mein Lebensabend, ist ja nicht weg. Das ist vielleicht sogar noch schlimmer jetzt geworden durch die durch die Inflation und wahrscheinlich durch die tendenziell höhere Inflation, die wir in den nächsten Jahren haben werden und deswegen ist Geldanlage und Sparen und Investieren in die Rendite stärkste Anlageklasse, die Aktien nun mal sind langfristig, immer noch die beste Alternative. Man muss halt nur so Krisen auch irgendwie überstehen können.
1: Das ist richtig, genau. Dem ist kaum etwas hinzuzufügen, Davon braucht man, dafür braucht man eben gute Nerven und wie gesagt, Aktien sind ein langfristiges Anlagemittel. Kurzfristig ist das gerade in solchen Zeiten regelrecht gefährlich. Aktien sind nicht fürs Zocken gemacht, sondern fürs Investieren. Und dann sind sie auch ein höchst erfolgversprechendes Instrument zum Vermögensaufbau.
0: Das war's. So also ein richtig schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Herr Dr. Lück. Ähm, danke. Prima, mir danke Ich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, waren da auch wieder ein paar interessante Einschätzungen mit dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und gerne, das sage ich ja auch immer dazu, würde ich Sie wieder einladen. Wir machen ja, wir haben jetzt ja irgendwie schon wirklich eine Tradition. Alle sechs Monate so grob sprechen wir hier im Podcast. Können wir von mir aus gerne weitermachen. Dann wäre demnach entweder im Januar, ja, oder vielleicht zum Jahresende, aber vielleicht machen wir es besser im Januar, würde ich Sie gerne wieder einladen, Herr Dr. Lück.
1: Sehr gerne, freue ich mich drauf.
0: Vielen Dank, Herr Jordan. Dann schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Ich hoffe, dir hat das Experteninterview mit Dr. Martin Lück gefallen und du konntest ein paar Punkte für deine persönliche Anlagestrategie mitnehmen. Wenn du hier im Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann rufe ich dich gerne auf, sende mir deinen Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann versuchen, ob ich das für dich entsprechend organisieren kann. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Oder noch besser, wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.